0: 而是说，我们可能要投入至少百分之二十的时间去做一些自己纯粹喜欢的事情。为什么呢？因为其实我们人类不是机器，我们是拥有心灵的生物，所以其实我们本来就值得把时间花在我们自己觉得美好的事物上面。在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎再次收听《蓝海就在你身边》。那今天到了我们时间管理三部曲的第三集了。第一集呢，我们跟大家分享说，我们认为重要而且紧急的事情，其实它不会太多，或者应该说，其实很少。我们认为只有有关生命、有关生死，不管是企业或个人这样子的事情，才会是重要或紧急的。那在第二集当中呢，我们跟大家分享说，我们认为没错，要把最多的时间花在。呃，不紧急但是重要的事情上面，但是这样的事情它应该不会太多，而且重点是它要能够帮助我们在未来能够累积和创造更多的自主权和主动性，同时呢，就是要达到这样子的成果是需要长时间的去累积的。好。那今天呢，就到了《时间管理三部曲》的最后一集了，所以呢，也是依照一般传统，大家对时间管理的认知，就是，呃，我们如果有一些所谓不重要或不紧急的事情，那我们应该尽量少做；或者有一些是不紧急，然后重要事情也尽量少做，这样子或晚点做。那这边呢？呃，其实我们想要提出的呃观点会反而比较不一样。呃，其实我们认为说，呃，我们应该要花大概百分之二十间百分之二十人时间去做这些可能不重要而且不紧急，但是自己喜欢的事情上面。那为什么呢？呃，我想我们一样用医院的例子来做开始。呃，我的阿公呢，他在我当兵的时候，那因为癌症过世，然后那个时候我是在澎湖当兵，所以通常呢，我们这种义务的，呃，就是要三个月才可以返台休假一次。那不过很感谢那时候部队的长官，因为我阿公生病的关系，那呃，他们愿意让我比较弹性的去调整我休假的。时间或甚至是临时的请假，然后到后期的时候，阿公就被安排住进了官渡医院的安宁病房。那我倒数第二次见到我阿公呢，是我就是那一次的休假要回澎湖的前一天的下午，然后我在医院陪阿公的时候，阿公他跟我说他想要吃一碗豆花。都会一直记得那个画面，那这也是我只是为阿公在他生前做的最后一件事情了，帮他买一碗豆花，然后喂他吃这样子。那再到下一次的反台呢，就是就是当天又呃，当天听到就是呃长辈打电话到部队说阿公病危嘛，那我就。就是赶快当天请假，然后就从呃马公机场直接回台北。对，那我到这松山机场之后，就直接穿着军服，那直接到医院去陪阿公。那我觉得也有可能是冥冥之中的安排，因为那一天晚上呢，留在医院陪阿公过夜的就是阿贝跟我，那也就是我们传统说的大阿跟大阿孙。对阿公的长子跟他、呃、最大的孙子这样子，那阿公也在那个晚上大概一点多的时候安享的离世了。那呃，我觉得安宁照护、安宁病房这样的概念也是现代医学很重要的一个框架突破跟一个蓝海。为什么呢？因为虽然从十一世纪开始，啊、呃、那时候的医院或修道院，那他们其实就会用身心照护的概念，而不是对抗疾病的概念在经营医院。那不过随着医学跟科学的进步和发展，那医院就慢慢的转变成就是用药物、用手术、用医疗设备来治愈疾病。那去对抗就是一种又一种的医学名词，不管是发炎啊、伤口啊、肿瘤啊、病毒啊等等等等。对，那在台湾呢，直到一九九零年，那马偕医院在台湾设立了第一个安宁病房，然后就是不是要去治疗疾病，而是去、呃、面对哀莫的病人，然后。不去追求这个痛苦的去延长寿 命， 像是化疗 啊， 等等等 等， 而是去陪伴病人去走完人生最后一段的 路， 最后一点的时 间， 然后去给予生理疼痛的缓 解， 还有心灵力量的建 立， 这样子。那这种概念可能对那时候大部分的医生和一般的民 众， 可能是想象都没想象过的事情。对，但是当这样的概念真的被提出来，当安宁病房被设立之后，其实很多的患者或家属会愿意接受这样子的安排，或甚至说很多人觉得这是更好的选择。对，那不去主动治治疗呢，其实是一种无用之用。那呃，要在现代医院呢提出这种做法的时候。那就是要超脱，就是呃有没有已知的有用，就是要把病治好。对你，你要你要突破这个框架，你才能够去做出这样的事情。那有了这个概念之后呢，也需要很多在当时的医院或医学的体系里面没有的能力，那才能够把这件事做好。例如说呢，呃，安宁病房的区域里面就会需要。各种宗教的祈祷室，那需要有呃心理智商的这个专业人员，那或者说是病房会需要重新的设计它的颜色啦、装潢。那如果医院里面呢本来就有，譬如说有擅长插花的护理师，那他就可以在安宁病房里面去布置呃比较温馨祥和的花朵，去缓和病人的情绪。那如果说医院里啊、呃、原本就有擅长弹钢琴的行政人员，对，那他也可以就是发挥他的专长，那去也许是固定的时间弹奏呃大家都喜欢的歌曲，或甚至某个个别病人喜欢的音乐，那让病人能够去重温一些往日美好的时光。那所以说，其实不管是医院或者是企业。那随着环境的变化，它都会主动或者被动需要有新的能力去建立、去发展。那很多时候，这个能力我们可以从外部去取得嘛？对，去去招聘这样子的人，或是去买这样新的设备或者 outsourcing 等等。那如果内部就有原本的员工有这些能力的话，那可以直接来做。那好处就是可以少掉很多沟通的时间成本，还有甚至少掉一些摩擦。那蓝海策略它告诉我们说，其实我们每一个人或每间企业，我们喜欢的、我们擅长的事物，都是能够对这个世界产生价值、产生贡献的。那问题只是我们能不能去识别出需要的人在哪边，问题在哪里，这样子。所以，呃，时间管理的第三条原则，那我们认为呢，对于不重要不紧急的事情，不是尽量少做，而是说我们可能要投入至少百分之二十的时间，去做一些自己纯粹喜欢的事情。为什么呢？因为其实我们人类不是机器，我们是拥有心灵的生物，所以其实我们本来就值得把时间花在。我们自己觉得美好的事物上面，那这些单纯喜欢没有目的性的时间的投入，就其实常常会带给我们心流嘛。那那这个就是它也常常会带给我们人生，就是呃我们没有想象，我们很难想象到的收获。对这些无用之用，对，就是还无用之用，就是说它没有目的性的用途，对，但是它将来可能会。对这个世界产生某种贡献，对我讲大概意思是这样子。那大家都呃耳熟能详说，说乔博士在年轻的时候他去旁听这个字体美术设计的课程，那那这个经验呢，影响了他在开发麦金塔电脑的时候对于字体美学的讲究，那也奠定了所有苹果产品它就是的美学标准，要优雅，要简单，对。那那我们也知道说，李安他花很多的时间在在这个电影和导演的领域上嘛。那很多很多年之后，他拍出了《卧虎藏龙》这个旷世巨作。那当然也还有其他很很经典的电影。那这些原因呢，都是在他们这个心流的时间里面，他们累积了他们自己无法想象的巨大的能量。那也不知道。之后会会要用在哪里这样子？那所以我觉得人生我们最有机会去获得意外之外的成就和美好，它最大的可能性就是来自这些我们自己喜欢的无用之用。那当然，我也认为说大多数的人和我一样，我们可能我们不敢豁出去，就是把所有的时间都梭哈在。自己喜欢的纯粹喜欢的事物上，所以我我个人就很喜欢巴尔法则嘛，所以我觉得我们可以 80% 用在重要不紧急的事情上面，那 20% 就用在这些我们自己单纯喜欢的事情上面，那这 20% 的时间，保守来说就是让我们有足够的时间去享受生命的美好。那以前不是有一句话，生命以前那个广告嘛，生命就该浪费在美好的事物上。我觉得其实那个不是浪费，那个是真的是享受。那积极来说呢，这个有可能帮助我们在未来创造，就是比我们能想象还要多很多倍的财富，比我们想象还要多很多倍的成就感。对这个可能性都在这个过程当中累积，呃。那我想我，我我以我自己来说的话，其实我我蛮感谢我过去三十多年，我都很坚持周末要去打棒球，不管是比赛或练球，因为那就是我最纯粹喜欢的事情，几乎是我一生都这样子。那虽然我打的球队只是就是很普通的一个呃假日的一组棒球队，但是呃，不管是学生时代面临约考、断考。联考或者工作之后要加班要赶工，那我从来没有中断过我站上球场的这个渴望。然后甚至我记得我在高一高二那两年，就是那时候不知道人生要干嘛，对，或者是说，呃，常常有时候工作上你感到厌烦、感到不如意的时候，你觉得就是下个礼拜的比赛就是你人生的目标。对，甚至有时候你礼拜天晚上就开始倒数七天，就是六天或七天后的的的,的下一次比赛的时间。对，那棒球的这个无用之用，它除了带给我生命中很多美好的时刻，那有些时候甚至还是我的心灵的依靠。那我这几年的另外一个无用之用，当然就是就是蓝海策略。那呃，就有很多个心无旁骛的午后，或者是夜深人静的夜晚，那我就很专心的投入在呃蓝海策略的学习啊、思考啊、那分享啊、呃应用啊，或者是反思啊、呃、等等等等。对，那那这一路上就发生了很多我真的是意想不到的美好。那第一个就是。呃，在这我学习跟分享蓝海的路上，那认识了很多不同领域的优秀的人士。那我从这些人身上，不管是他们的专业能力、他们的品格，那我都获得了很多的学习。然后呢，就是呃，会有人找我讨论 AI， 那后会有人找我用蓝海的方式去开读书会，对，那会有人找我一起讨论说。呃，他怎么在职场上面应用单海策略去去开创他的职业，让他在原本的公司、原本的工作里面能够做得更好？那或者是如何写岗？对，那当然也很感谢，就是有各种不同规模的，就是企业单位，那他们愿意付费，对，那让我跟他们一起去讨论跟学习单海，那也很感谢就是。我了我的学习蓝海的老师 Alex， 那我的师兄 A 的我他们，然、啊、找我一起开 Podcast， 对，那那这些很宝贵的贵人或者机遇或者经验，都是我在呃学习蓝海的过程当中，在几年前我始料未及的，对，那那因为蓝海策略呢，我就。试着就是在更多的事物上面用不同的观点去看待，所以时间管理的部分，我大概是在三四年前，我开始把时间管理，我觉得我从一个被动的角度转换成主动的角度，就是我要主动去经营我的时间，经营我的生命，经营我的工作，这样子。对，那所以呢，我就重新定义了重要又紧急的事情，就第一集讲的那个方向，我我会比较勇敢地去去拒绝一些呃紧急的事情，或者是说跟主管跟相关人去讨论说，哦、呃、这样的事情我觉得它没有那么紧急，或者它没有那么重要。对，那当然就是。呃， 不是每件事都会如我所 愿， 但是比例上面就慢慢慢慢 的， 我能够呃越来越少花时间在重要又紧急的事情上 面， 然后 呢， 我会用百分之八十的时间去做我认为对未来有累积的重要而不紧急的事 情， 然后 呢， 百分之二十就是尽情的花在这些自己喜欢的无用之用上 面， 所以 呢， 就是。呃，在公司里面呢，我开始会主动不去参加一些我认为我不会有贡献的会议。那对于很多的例行工作、常态性工作，我去思考它的本质跟目的是什么，然后重新做一些调整跟实验的循环。那我也不去评论，不把时间花在评论别人该怎么工作，去说服别人该怎么做。我就专注在我自己可以。控制的范围的领域里面去看事情该怎么做或不做或多 做， 对， 那 呃， 我觉得大概一两年之 后， 那开始就是有不止一个同 事， 就陆陆续续有不同的同事会 说：“ 哎， 我看起来越越来越从 容， 越来越平 静。” 对， 那其实我自己也没发 现， 就是人家讲 了， 你才觉 得：“ 哎， 对， 真的有这样 子。” 然后 呢， 很明显的就是我的心中。越来越少，因为工作出现焦虑或紧张的状态，那再慢慢慢慢的到这一两年，就是开始发现说自己在工作上、在生活上，对周遭的人事物有越来越多主动的贡献跟价值。那这些回馈呢，就会让我对未来有又有更多的踏实感，那对生活也有更多的。喜悦，对，这是我自己，就是呃，运用我们提到的这三个时间关系的原则，让我自己的心理跟实际上面产生的一些变化。对，那当然这个是需要时间的累积，对我还是要一直强调这一点。那我想跟大家分享一个小故事，就是因为我一直用医院的例子，急诊室。呃，健康检查和安宁病房来来来讨论时间管理嘛？那有一年我也忘记为什么，就是我只记得我也是要坐飞机出国这样子，然后我一样就是我都会带着书本嘛，然后在过海关的时候，那时候我手上刚好拿着一本叫做《慢疗》的书，慢就是缓慢的慢，那疗是治疗的疗。然后海关就是可能他心情很好吧，我也不知道为什么，他就他就很好奇说，哎，这本书是在讲什么？他就问我，然后就跟他分享说，呃，就是现代的医学，那都把生病的人体当作是一个需要被修理的机器这样子。对，但是呢，那个时候在旧金山有一间医院叫生慈医院，那它呢就是依循中世纪的传统。他们的理念是说，人体呢是一个需要用性去照料的原地，对，它是一个有机的，它是一个有生命，它是一个有心灵的。那所以呢，用饮食跟休息的导引，那就可以产生复原的力量，那胜过呢我们去对抗疾病的治疗方式。所以往往呢，医生只要用很简单的处方，那就会让病人呢获得。体质上的好转，那当然，这种很接近无为而治的疗法，它需要时间，然后也需要医生呢，他亲手去看病人，去摸病人，去感受病人，去帮病人量体温、量血压、量脉搏，去感受病人的生命状况。那不是说看着机器产出的数据，那去决定该怎么治疗这样子。所以呢，就是呃，我想用慢聊的这个概念，那一样再回到我们的时间观里，就是我们呢，我们是把时间当作是冷冰冰的数字，还是呢，它其实是我们生命的脉动？那我们的时间呢，我们都投入在是让别人觉得我们做得好，还是我们去把时间投入在去做我们自己觉得有意义的工作？有意义的事情，或者是把工作做得有意义。然后呢，我们的时间呢，我们是投入在去避免失去我们现在拥有的，不管是职务、薪水，还是说我们是把时间投入在去开创我们未来有更多的主动性。然后我们把时间拿来焦虑跟担心。还是我们把时间拿来一直在练习 的， 我们能够更平 静， 能够更专注在当 下， 能够更享受当下。还有我们把时间花在抱 怨， 还是花在珍 惜？ 对我想这些问题大家都可以思考看看。那我觉得不管是在急诊室、在门诊、在健康检查的地方。在安宁病法，我们每个人都是自己的时间的主治医师，对我们，我们都都要去决定说我们要怎么样定义我们的时间，怎么样子使用我们的时间。所以就是，反正这几年很多这个讨论隐私的的概念嘛，所以大家会说。我们吃什么，我们就会变成什么。对，那我觉得这句话也没有道理的，就是 you are what you eat。对，我觉得蛮有道理的。那所以，我个人认为呢，我们怎么使用时间，那我们也会成为什么样的人。对，我们如果把时间花在说我们要去取得好的成绩、好的学历，然后争取到好的公司工作。那工作的时候就是拼命的把主管交代的交办的事做到极致。他说一，我们就做到 1.1 1.2 1.3， 他说一，我们就做到12345。那当然，我们就是有比较大的机会去获得当下这个社会能够认可的成就或者是成功。那当然，这个风险就是说，我们把自己变成了去依靠外在系统来决定自己人生的人。那我个人比较偏好的时间管理是，我们去主动去建立一个能够帮自己创造未来更多的自主权、更多的财富的报酬、更多的心理满足和更多可能性的时间系统。那这个系统呢，就来自三个原则。第一个就是我们只把生死交关的事情当作重要和紧急。那当然这种事情是。不会天天发生的。那第二个呢，就是我们把八十 percent 的时间花在重要不紧急的大目标上面，然后我们用十年去磨这一件。第三个呢，就是我们用百分之二十间百的时间去享受我们发自内心喜欢的无用之用，那让我们自己在有限的生命时间里面去享受生命的美好。那也让自己的未来有无限的可能。那当然呢，就是时间管理，它就是一个重要不紧急的事情。所以，时间管理的定义、时间的分配的调整，它也都不是一蹴可及的。就是我们也是需要每天做一点小小的调整、小小的尝试，那逐步逐步的把它累积成一个正向循环的系统。好，那最后呢，就是呃，以前嘛，很多人都会说 time is money。那我现在觉得 time is more than money。对，就是时间呃，不是金钱，时间是比金钱还要重要的事情。为什么？因为时间它是构成我们生命的最大单位，也是最小单位。那所以如果说健康检查很重要。我们每年都要做一次健康检查，那我们可能也需要每年的帮自己的时间管理做一次健康检查，对，看看我们时间管理的心跳状况，或者是看看它还有没有在跳，对，它还有没有生命力这样子，那那去调整我们的时间运用，那让我们的生命呢，呃，不管当下或未来，能够更健康、更快乐。好，那以上三集呢，就是呃，我们想说从蓝海的角度来跟大家讨论时间管理的三个可能会有别于以往的一个观点跟综合的系统。对，那很谢谢大家的收听。那那大家如果有什么样的想法，非常欢迎，就是透过留言，那跟我们一起来讨论时间管理。大家，拜拜。